0: ¿Cómo están todos? Qué gusto compartir con ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de la Semana de La Roja. En esta que es la semana. Porque se va a jugar Chile todo el, por el todo. Para lograr ya sea ir al Mundial de Qatar mediante un cupo en el repechaje. O bien clasificar directo. En una situación que se ve un poco más compleja matemáticamente. Pero todo es posible en una clasificatoria muy loca como es la de el... Mundial acá en la Conmebol Así que saludamos a Vicente Quijada Nuestro panelista acá en la Semana de la Roja Bienvenido Vicente, placer compartir junto a ti En esta semana que ya nos tiene muy ansiosos Con días que duran una semana A la espera primero de este partido ante Brasil El día jueves a las 20.30 horas Y también por supuesto del partido ante Uruguay El 29 también a las 20.30 horas
1: Hola Felipe, hola a todas y a todos quienes se suman a esta transmisión especial de la Semana de la Roja En, un, en una semana que tal como dices se viene de, de, con mucha angustia, con mucha ansiedad cierto Que se vive tal como dices tú, como, con días que duran más de 24, 48, 72 horas incluso eh, Claro, yo Sí, yo no sé cómo voy a dormir el día miércoles de hecho porque se viene un partido bastante complicado allá en Brasil y luego también es cierto el desafío del encuentro ante Uruguay aquí en, en San Carlos de Apoquindo pero pero hay fe, cierto, hay fe, hay un buen momento en los seleccionados también vamos a repasar lo que se vivió en una histórica clasificación al Mundial de la selección sub-17 femenina así que una semana que empieza con pues, en noticias positivas y que esperemos que termine de la misma manera
0: Exactamente, eh, son partidos complicados especialmente ante la selección de Brasil que más allá de que esté clasificado ya al Mundial de Qatar, es una selección que obviamente va a querer despedirse de buena manera, es su, es su último partido que va a jugar allá en Brasil y además hay muchos jugadores que se están jugando un lugar en el Mundial. Y Brasil es una selección que pudiera más grandes equipos, así que jugador que tenga la oportunidad seguramente la va a querer aprovechar. Chile necesita por lo menos, creo yo, un empate. El ideal es la victoria, pero sabemos que es difícil. Pero el ideal es el empate, creo yo, para llegar a la última fecha con opciones eh, relativamente a, abordables, ¿no es cierto? De llegar a, por lo menos a lograr un cupo en el repechaje. ¿Qué hemos sabido en las últimas semanas? Yo creo que tenemos buenas noticias respecto al nivel de los jugadores chilenos en el extranjero. Eh, vamos desde atrás hacia adelante Está Claudio Bravo nuevamente como titular en el Betis En la defensa central Un enorme momento de Pablo Díaz Incluso como capitán sí. de River Plate Imagínense, capitán de River Plate Lungari Medellín Medell inamovible Por ahí con Guillermo Maripán que recién está volviendo a jugar Después... Un par de minutos al final del Exactamente, jugó muy poco en la el Europa League Y también en la liga local Pero está volviendo, va a estar a disposición pero por otro lado tenemos a Onenzo Roco y a Benjamín Kusevich Eso, como sí. titulares indiscutidos en sus equipos y jugando a un muy alto nivel. Decir... firmó
1: en, en esa saga tan complicada, cierto con, con centrales de muy, buena, eh, de muy buena calidad, como por ejemplo son Gustavo Gómez?
0: Claro, está Gustavo Gómez, que es el jugador que es Sinamóvil y del otro jugador que los va rotando. Claro. Y está Benjamín Kusevich, que es uno de los jugadores que, un equipo de cojo, está jugando dos partidos a la semana. Entonces Kusevich está jugando uno de esos dos partidos, eh, junto ya sea a Gustavo Gómez o a Murilo, que es el tercer central, un central zurdo que lo trajeron en lugar de Valver Huerta, que lamentablemente no se pudo concretar esa idea. Está lesionado Luan. Eh, que es el jugador que habitualmente es el titular junto a Gustavo Gómez y por otro lado eh, le ganó la pulseada a Kusevich a es un jugador joven de 20 años que había andado muy bien pero está a gran nivel Kusevich, está jugando también muy bien Gabriel Suazo por la izquierda, lo mismo Mauricio Isla, al medio con Arturo Vidal había
1: salió medio golpeado Gabriel Suazo sí, en ¿eh? el delante palestino pero ...por suerte y al parecer no fue nada de gravedad... ...y en la selección puede estar tranquila por esa banda.
0: Exacto, porque se ha ganado su puesto en ese lugar... Es. ...Sebastián Vegas también como titular... ...Arturo Vidal jugando un gran nivel... ...varios minutos para Charles Aranguis. ...por ahí Eric Pulgar es el que está con una situación... ...un poco más compleja, ha tenido pocos minutos... en la, ...pero ojo solo en las últimas semanas... Uh -huh. ...porque anteriormente venía jugando mucho en el Galatasaray... ...Claudio Baeza y en el Toluca... Y arriba, un bueno, Alexis Sánchez en gran momento, Eduardo Vargas haciendo goles, Montesinos haciendo goles. Oye, no sé si vio... Yo... Sí, qué celebración de Montesinos. ¿Se ah, imagina Alonési. usted que, que si gana Chile 1-0 a Brasil con gol de Montesinos, ¿cómo lo celebra?
1: Parecido y más, yo creo. Es que por eso, Soy ¿qué es loco? el más?
0: ¿Qué es el más? No, yo creo no sé, que... ir a abrazar al Cristo Redentor pero No sé, porque yo quedé loco porque La camiseta es poco de lo que se a sacar yo creo. Po, yo creo que también iría por eso La camiseta es el desde, claro, eh, el desde. Sería bonito eh, Montesinos Que está en enorme momento, un equipo sí. que tiene muy buenos Delanteros y él se está ganando la titularidad Ojo, incluso jugando de centro delantero Que Así no es su posición, haciendo goles y... Una, linda
1: una linda alternativa, ¿cierto? Para Lazarte que es una posición que puede ser incluso compleja considerando lo que pasa con, con Ben Britton. Así que una muy buena eh, puesto que se abre ahí para, para Joaquín Montesino.
0: Claro, y Jan Menezes y Víctor Dávila también como eh, jugadores que son inamovibles. Es decir, en resumen, un gran eh, momento... Barca es que... un golazo. Exacto, pues es un, un gran golazo. momento que está jugando la selección eh, nacional. Eh, a la espera, por supuesto, de la situación de Ben Brayton, que es una situación muy day to day, eh, muy día a día, sí. donde hay que ver qué va a ocurrir. Yo creo que es complejo que esté para el partido contra Brasil Yo creo que las fichas están para que esté disponible en Uruguay. Sí, yo creo que por ahí va.
1: Ojo también con el golazo de Diego Valdés. Eh. Oh, se basó.
0: Eh, Oro que también viene
1: eh, encendido. La verdad que eh, vivimos un buen momento en nuestro club seleccionado. Me genera un poco de preocupación y esperemos que ese, solo quede en eso eh, el, el COVID positivo que dio Lautaro Martínez, porque obviamente todos sabemos, comparte Camarín también con nuestro seleccionados nacionales, pero esperemos que no pasa mayores, que puedan llegar todos en, en el mejor estado de salud y que se mantenga, ¿cierto?, hasta, ya sabemos, al menos que no, no al lesionado, al menos que sea en un entrenamiento o algo muy fuera de, 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 ¿cómo se llama?, del usual, no van a llegar, así que al menos eh, tenemos con un plantel prácticamente completo, excepto por el caso obviamente de Ben Britton y en muy buen momento además, así que todas las fichas puestas creo que Chile tiene todo lo necesario cierto para dar la pelea en esta doble fecha eliminatoria
0: y sí, una lástima la situación de Ben porque sería la primera vez en todo el proceso no solo de sí. eh, Martín Lazarte sino también de todo el proceso post Rusia 2018 incluyendo Copas Américas incluyendo la situación eh, que está con Reinaldo Rueda en que hubiéramos tenido a todo el equipo disponible en un buen nivel la los de... Ben, habría sido maravilloso. Yo diría que desde la época de San Paoli que no pasaba esto, que la sí. selección no iba a estar o que no ha pasado eso porque no va a pasar ahora no estar bien. Ben, pero que todo el equipo estaba en un buen momento Y todos los titulares disponibles y jugando en sus equipos A buen nivel Entonces yo creo que eso también permite albergar una cierta esperanza Porque hay que recordar, Chile pierde a 1-0 Un partido muy estrecho ante Brasil, en el Maracaná por, el, por la Copa América, sí. en un partido donde no estaba Alexis, o, o jugó en realidad jugó, estaba jugó, pero no jugó, estaba, porque claro. jugó ni siquiera una pierna, en un cuarto de pierna no y, estaba, y no
1: jugaron al, al mismo tiempo con Ben recuerdas que entró uno por el otro de hecho?
0: correcto, y también después se juega este partido en Chile, donde lamentablemente perdemos 1-0 y donde no está extraño. ni Alexis sí. ni Ben y yo creo que Alexis eh, de repente se nos olvida un poco es tan trascendental como incluso yo diría, es más relevante que el mismo Ben por todo lo que ha significado históricamente y por todo lo que le ha dado a la selección. Entonces, bueno, si no va a estar ben bien, bueno, viendo el vaso lleno, eh, va a estar Alexis bien. Y eso también es una excelente noticia de cara a sí, este partido ante Brasil. Pero las eliminatorias, lamentablemente, lo vamos a tener que jugar estas dos fechas escuchando otros resultados. A la misma hora jugará Colombia con Bolivia. Hay que ser bolivianos ahí, por lo menos sí. en empate sería hermoso. Paraguay con Ecuador, que yo creo que tiene eh, poca implicancia en términos de resultados. No, yo creo que ya pero, no
1: afecta prácticamente nada.
0: Pero pensando en una última fecha, ojalá que Paraguay saque un buen resultado para que llegue motivado claro. a enfrentar a Perú. Claro. Eh, Paraguay que presentó una nómina con muchos jugadores nuevos, jóvenes, que van a querer ganar su lugar, pero son partidos difíciles que van a enfrentar. Y el partido de la fecha, creo yo, es el de Uruguay con Perú, donde creo que a Chile le favorece una victoria peruana. Eh, o al menos un empate creo que no va, sería va malo tampoco mucho,
1: sí, va a depender mucho de lo que pasa también en la fiesta siguiente es eh, claro. eh, un partido extraño ese yo creo que igual ahí, ojo y, y me sumo a lo que decía en el principio sobre lo de Bolivia-Colombia eh, es clave eh, en especial si es que si no yo no se llegara a conseguir por ejemplo un empate en Brasil o una victoria allá eh,
0: claro, que Colombia no
1: la... gane los, o sea, no los dos partidos si Colombia eh, suma cuatro o menos puntos Chile deja de depender de Colombia perdiendo en Brasil entonces, ojo ahí también con lo que podría significar lo que haga Colombia y cómo ya después dependeríamos solamente, ¿cierto?, de lo que pasa entre Uruguay y Perú en ese partido tan clave como estaban mencionando.
0: Claro, yo, ojo que la selección eh, colombiana ha tenido graves problemas sí, de ataque. Complicado. Hace mucho rato que no hace un gol. Creo que son ¿no? 600, ¿600 ¿sí?
1: partidos. ¿sí? 600
0: ¿Sí? partidos sin hacer un sí. gol. Y es cierto, enfrenta al partido que uno diría ser más accesible de todas las eliminatorias como es Bolivia, pero Bolivia es un equipo que seguramente se va a cerrar atrás. Eh, que trabaja muy bien ese libreto, de hecho, nosotros lo sufrimos acá. Sí. Así que un empate boliviano le vendría a Chile, pero espectacular de cara a estas eliminatorias. Antes de ir con nuestra primera pausa comercial, vamos a escuchar la palabra del profesor Martín Lazarte, que habló en conferencia de prensa y entregó algunos eh, detalles importantes, ¿no es cierto?, de cómo él espera que sea este partido entre Chile y Brasil. Escuchamos al profesor Lazarte y posteriormente nos vamos a comerciales. Bien, eh, bueno, el caso de
2: bien, ya más o menos. Con cierto grado de información. Él llegó ayer, es un entrenamiento, digamos, específicamente distinto del resto, pero no significa que no haya hecho nada, trabajó bien, sin dificultad. Los elementos externos que tenemos nos hacen ser auspiciosos respecto a poder contar con él, pero bueno, tenemos dos entrenamientos por delante. Lo que tenemos claro, por lo menos en este momento, no, no, no tenemos la sensación de sentirlo descartado. ¿no? O sea, seguramente hagamos alguna prueba hoy. Alguna prueba mañana y eso nos va a permitir, digamos, tener un, una decisión más fiable. Pues no lo sé. El fútbol, si hay algo que el fútbol tiene que muchas veces presenta caminos impensados. Uno tiene ilusiones y, bueno, y se aferra a eso. Trabaja para intentar concretarlas. Ilusiones, lógicamente, va a ser así, ¿no? El, el próximo minuto voy a estar en Chile, seguramente. O sea, que este, sea lo que sea, voy a estar acá. Eh, ojalá que sea para, para empezar a programar este, lo que. Todos deseamos que se concrete este, para más adelante, durante este año. Pero bueno, repito, el fútbol tiene, si algo que, me, que he aprendido en este deporte, que muchas veces hay caminos que van bueno, impensados. ¿no? Es, una, es una linda referencia la que hacés. Creo que es, podía ser hasta significativa. ¿no? Este, primero que nada, el hecho me ha ocurrido con todos esos jugadores, más allá de las circunstancias eh, puntuales, que en, que en algún caso no los hayamos podido hecho coincidir, pero... Eh, todos han querido estar, todos quieren participar, todos quieren colaborar con su gran arena y eso, no sé, me parece por lo menos lo más importante de todo, ¿no? este, Está claro que para instancias de corte difícil, de corte definitorio, como son estos dos partidos, contar con esta cualidad de futbolistas a nivel, digamos, lo que significa su personalidad, su, su experiencia y lógicamente su talento es muy importante. Así que, bueno, bienvenido, bienvenido, que podemos contar con todos. Digamos, tenemos que contar con todos los aspectos para ganar un partido frente a un rival de cualidad, de, de significancia, con una estadística quizás negativa para nosotros. Y bueno, tenemos que hacer un gran partido, tenemos que intentar minimizar sus virtudes, tenemos que intentar aprovechar este, los defectos, las fisuras que nos puedan dejar. Si tenemos alguna ocasión, materializarla, no permitirles que nos generen ocasiones. En fin, no estoy diciendo nada que, que nadie sepa, digo, está claro que hay que intentar eh, digamos buscar, estar muy cerca del 100% en, en, las, en los aspectos positivos de beneficio y bueno, y muy alejado de eso en los aspectos negativos o contrarios y tratar de buscarse al rival. Esa, esa es la idea, está claro que las estadísticas están hasta que un día se rompen, un día se terminan, así ha pasado a lo largo de la historia en muchísimos aspectos y en el fútbol, que es muy significativo sobre todo para nosotros los sudamericanos, este, también ha sido así. Así que bueno, vamos a buscar lógicamente eso, no tenemos una necesidad, que desde el punto de vista estadístico es contrario a lo que ha ocurrido, pero es nuestra necesidad, es nuestra motivación, y bueno, vamos a intentar lógicamente conseguirlo, vamos a ver, vamos por eso.
0: Juega en la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección.
3: Cristal es re-refrescante para aliviar la sed de este verano. Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales, está envasada en frío. Tan frío como cuando servimos una cristal y lentamente empaña el vaso de lo fría que está. O tan frío como agua del litoral central. Por eso, más que refrescante, es re-refrescante para aliviar la sed de este verano. Cristal, juntémonos. Refresquémonos responsablemente. Producto para mayores de 18 años.
0: Este jueves la selección chilena se enfrenta ante Brasil, no te pierdas las eliminatorias rumbo a Qatar, descarga la app de Claro Video y sigue en vivo el partido acompañando a La Roja cada segundo.
1: Se viene La Roja y todos sabemos que cuando juega la selección nada más importa, por eso Rappi es la opción para olvidarte de la cocina con el 30% de descuento que tienes en restaurantes seleccionados pagando con tus tarjetas de Cape Santander, cuando nada más existe, el bajón, déjaselo a Rappi.
0: Betson, el sitio líder de proyección y entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha a nuestra selección en todos sus desafíos. Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían
3: que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además más seguras, ya que tienen menos datos impresos Para que las uses con mayor libertad Conoce más en Santander.cl Y súmate al cambio Nuevas tarjetas Eco Santander Seguras para ti, seguras para el planeta
0: Santander, tu banco Hoy puedes ser un gran anfitrión Y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja Descarga la app Sodimac Y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol Como todo hincha merece
4: En todos los rincones y barrios de Chile hay hinchas de la roja comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país se pusieron la camiseta para apoyar a la roja y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. Y tú, ¿cómo te vas a sumar? Arauco, por una roja más sustentable.
1: En este final de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, necesitamos volar aún más alto. Saludamos a Latam Airlines, aerolínea oficial de La Roja, encargados de impulsar la pasión de nuestra hinchada y de todos los chilenos. Sentir con La Roja, eso que nos hace volar.
0: Y volvemos con eh, la Semana de la Roja, el podcast oficial de la Selección Chilena, donde se encuentra en Spotify, en la cuenta que tenemos acá en esta plataforma para escuchar los podcasts, en este caso el de la Selección Chilena. Eh, obviamente el profesor Lazarte no, no, no va a decir la formación antes del partido, pero yo creo que por lo que viene haciendo, especialmente de visita y por los que más han jugado antes de Brasil, uno tendría a pensar que Chile va a seguir el jueves con un 5-3-2. Eh, como formación, ¿no es cierto?
1: Sí, en especial considerando, bueno, no va a estar Rafinha, ¿cierto? Porque no, no, no va a estar disponible por Covid, si no me equivoco. Eh, o por lesión, ahí me entró la duda Bueno, pero el tema es que no va a estar, eh, no va a estar disponible de fiña Pero aún así, eh, Brasil, sabido que es un equipo que cuenta con muchos eh, extremos, ¿cierto? Con muchos jugadores, con mucha velocidad por las bandas Y, y Chile sabe, y ha contenido muy bien equipos que le salen a jugar así de visita Lo hizo ante Ecuador, no sé si recuerdan guardan ese partido que terminó patado Donde Chile gana juego, con un jugador eh, más, incluso en un momento por ha ganado eh, y si bien con Brasil es obviamente mucho más complicado son jugadores de, de una técnica mucho, bastante superior sin obviamente especial lo que hace Ecuador eh, es un rival que te espera también y que lo conversábamos de hecho en la edición anterior del podcast de la semana de la roja, que probablemente considerando el momento en el que están las clasificatorias y todo, no vas a ir tampoco a buscar con tanto ahínco en triunfo ante la selección que quizás va, va a jugar, cierto a, a aguantar, a, a generar esos espacios en la defensa y a apretar, porque Chile está obligado a buscar un resultado eh, un empate, quizás de hecho le podría servir a los dos, pero no creo que sea esta situación, Chile va a salir a presionar arriba va probablemente a subir su línea defensiva y eso va a generar espacio de atrás Por eso es clave cierto jugar con la línea 5 Donde puedan haber dos laterales volantes Que puedan apoyar a los centrales en esa función Porque el, el recorrido va a ser bastante alto, eh, intenso Considerando, insisto, la gran velocidad que tienen Y la diferencia que pueden sacar en 2-3 metros los jugadores brasileños
0: Así es, una selección brasileña además con una cantidad de jugadores pero de locura, ¿no es cierto? Y que es una selección que muchas veces, al contrario de lo que han sido otras selecciones brasileñas, quizás no es una selección tan de juego bonito, tan espectacular, pero sino que es una selección que eh, sabe atacar y. Muy efectiva. Eso, mata cuando tiene que matar, pero no es una selección que se desgaste haciendo un juego tan de otro mundo, por decirlo de alguna manera, como fueron otras grandes selecciones brasileñas, pero es muy efectiva. Eh, de hecho, creo que su única, vez, la única vez que han caído presa de la inefectividad fue la triste derrota para ellos en la final de la Copa América. Pero en el resto de los partidos, la verdad, eh, todo lo contrario, y han hecho un gran trabajo. Una selección que tiene algunas novedades, eh, pero que son jugadores que en su mayoría no deberían eh, ser mayormente considerados. Por ejemplo, en la saga, un Alex Telles, que a los 29 años está haciendo sus primeras armas en la selección. Está Felipe de Atlético de Madrid. Eh, Guilherme Arana, del Atlético Mireiro, eh, son las nuevas caras, ¿no es cierto? Que están ahora en la selección. Bruno Guimara es el hombre del Newcastle. Y en ataque, vamos a ver, ¿ah? Porque. Pues es... la
1: temporada en, en el fútbol francés la temporada pasada.
0: Claro, en ataque está probando varios jugadores porque está Neymar, está Richarlison y está Vinicius, que son los jugadores que claro. son, son los, probablemente los titulares, pero aparecen otros nombres que no, no son los, los de siempre. Está Rodrigo, eh, del Real Madrid, que ha jugado poco. Un Gabriel Martinelli, que busca debutar, es eh, jugador del Arsenal. Y Anthony, del Ajax. Así que. Estos jugadores que están por sobre otros Que son mucho más conocidos por nosotros Como Firmino Como Gabriel Jesús Como el mismo Rafinha que mencionabas tú Tiene COVID, efectivamente Claro, como COVID, efectivamente. Eh, También Everton es Galáez.
1: ¿Ah? También es Baja Galil ¿Sabes por qué? Es jugador del Arsenal en defensa Porque van a, ser, van a ser su primera hija Así que le pido permiso a, a Tite Y le, se lo concedieron para que fuera ahí A, a ver a su primera hija Entonces defensa. ahí hay
0: tres jugadores que van a intentar seguramente ganarse un cupo Yo no creo que el profesor eh, eh, el profesor Tite, Tite eh, vaya a salir con toda la cana en la parrilla contra Chile, yo creo que va a ser un equipo un tanto mixto, en donde van a ver algunos titulares y algunos suplentes justamente que suplentes que quiere ver en cancha pensando en la eventual nómina del mundial o sea usted dice, bueno, tenemos a tres delanteros seguro que van a ir que son Neymar, Richarlison y Vinicius entonces él tiene que ver a quiénes lo van a acompañar llevó ahora a Anthony, a Rodrigo y a Gabriel Martinelli Pero aparte podría llamar a, como decíamos A Firmino, a Mateo Cuña, a Gabigol claro. A Gabriel Jesús A Rafinha, entonces uno diría por lógica Tratando de pensar en lo que nos convendría a nosotros Que al profetite le conviene más Poner a, los, a suplentes que a titulares Por lo menos en el ataque
1: Sí, no y como, como bien dices, están yo creo en un momento En el que van a empezar por jugadores Van a haber muchos, y ojo también con ese factor ¿eh? Van a haber muchos jugadores que van a estar jugándose el puesto también sí. entonces eso también es, es, es determinante porque uno dice, claro Brasil no, se, se, no sale a jugarse nada pero Brasil como selección no sale a jugarse nada los jugadores sí y hay que tener ojo ahí también con los rendimientos individuales que podrían haber un Anthony por ejemplo lanzado un ataque jugando su primera quizás eh, en una primeras nominaciones con la selección brasileña eh, puede ser muy peligroso también por ejemplo, claro. es un jugador que viene haciendo las cosas muy bien, lo hace muy bien en el Ajax, lamentablemente quedó eliminado en la Champions League, pero eh, es un jugador que también puede mostrar mucho, lo mismo con Rodrigo también, lo mismo con Vinicius, que ya lo ha hecho bien con Brasil, pero que viene ahora liderando cierto a un Real Madrid que también está en entrenado, entonces, eh, a tener el ojo, lo mismo, el mismo Bruno Guimarães que mencionabas tú, un jugador de, de mucha calidad, cierto que, que es similar quizás en, en, en algunas condiciones con Lucas Paquetá, entonces, hay que tener mucho ojo con lo que puede hacer Brasil en este partido, y en especial con sus individualidades, ¿cierto? Porque yo creo que ahí va a estar el, el principal riesgo que podría generar esta selección de título
0: Así es, eh, finalizamos entonces con el deseando del mayor de los éxitos a la selección eh, chilena, ¿no es cierto? De estos partidos que va a enfrentar ante la selección de Brasil y de Uruguay. Necesitamos sí o sí una victoria, ¿no es cierto? O al menos el empate ante la selección brasileña.
1: Se ha empatado siete veces, ¿eh? Mire, ¿Nunca, ¿por nunca, eliminatorias?
0: No, por eliminatorias yeah.
1: en, en, allá en Brasil, creo que no, pero sí se ha empatado siete veces jugando allá en Brasil. Así que no es malo. Y también se ha ganado a Brasil dos veces, me imagino que las recuerdan, ¿cierto? El famoso 3-0 del año 2000, claro. ¿cierto? Con goles de y Zamorano y Salas. Y el do, en el 2015, cuando ya veníamos de acelerar, ¿cierto? Nuestra primera Copa América, esos 2-0 con goles de Alexis y Vargas. Vargas que, dicho sea de paso, es el máximo goleador de, ante Brasil de los que va a estar presente en, o que podría estar presente en el partido de este jueves.
0: Bueno, esperemos que lo ratifique entonces Eduardo Vargas con un, lo que podría ser una buena tarde, una buena noche inolvidable allá en el Estadio Maracaná Rápidamente, antes de ir con el último bloque, una pequeña introducción. La selección femenina sub-17 logró una espectacular clasificación al Mundial de la India. Después de perder ante Brasil y ante Colombia, se enfrentó al fin ante un rival de su nivel, en este caso Paraguay, y lo sorteó de gran manera, un 2-0 épico, con goles ya finalizado el partido, demostrando mucho punto honor, una gran entrega física y lo que más me gustó a mí de esta selección, que es un equipo variado, obviamente, hay que ver todavía que existen diferencias con los mejores equipos, pero con los equipos terrenales por llamarlo de alguna manera, eh, mostró una diferencia en la selección chilena que fue siempre el fondo físico y que tenía muy buenas variantes en el banco, así sí. se vio eh, con goles que vinieron desde la banca el gran momento entonces de la o sea que se generaron de jugadores que estaban en el banquillo que entraron más frescas para ganarle un Paraguay que había hecho un buen papel ante Colombia que había hecho un buen papel ante Brasil que en el papel llegaba como la favorita para medirse contra Chile pero fue una gran victoria dirigida por el Castro
1: comentamos el encuentro después de comerciales o antes eh, antes después de comerciales perdón Perfecto, claro. o sea, de la vuelta y les comento lo que opino del tremendo triunfo cierto de la
0: selección y su clasificación al mundial de India 2017 Perfecto, nos vamos entonces con nuestra segunda pausa comercial y ya venimos con el último bloque acá en la Semana de la Roja. Juega la selección y hay una nueva oportunidad de levantar la copa y de llenar los vasos. Volvamos a sentir el sabor de la victoria, ese sabor que va muy bien con una Coca-Cola. Abrámonos a que cada partido tenga un sabor especial. Coca-Cola, sponsor oficial de la selección. Es re-refrescante para aliviar la sed
3: de este verano Porque además de estar hecha con ingredientes 100% naturales Está envasada en frío Tan frío como cuando servimos una cristal Y lentamente empaña el vaso de lo fría que está O tan frío como agua del litoral central Por eso, más que refrescante Es re-refrescante para aliviar la sed de este verano Cristal, juntémonos Refresquémonos responsablemente Producto para mayores de
0: 18 años este jueves, la selección chilena se enfrenta ante Brasil. No te pierdas las eliminatorias rumbo a Qatar. Descarga la app de Claro Video y sigue en vivo el partido acompañando a La Roja cada segundo.
1: Se viene La Roja y todos sabemos que cuando juega la selección, nada más importa. Por eso, Rappi es la opción para olvidarte de la cocina con el 30% de descuento que tienes en restaurantes seleccionados pagando con tus tarjetas de Cape Santander. Cuando nada más existe, el bajón, déjaselo a Rappi.
0: Betson, el sitio líder de proyección y entretenimiento deportivo. Regístrate y diviértete en Betson.com, el betting partner oficial de La Roja e hincha a nuestra selección en todos sus desafíos. Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas
3: también tenían que hacerlo. Por eso desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además más seguras, ya que tienen menos datos impresos Para que las uses con mayor libertad Conoce más en santander.cl Y súmate al cambio Nuevas tarjetas Eco Santander Seguras para ti, seguras para
0: el planeta Santander, tu banco Hoy puedes ser un gran anfitrión Y convertir tu casa en la mejor sede de La Roja Descarga la app Sodimac Y encuentra todo lo que necesitas para vivir el fútbol Como todo hincha merece En todos los
4: rincones y barrios de Chile hay hinchas de la Roja comprometidos con el planeta. Hinchas que desde el norte hasta lo más austral del país se pusieron la camiseta para apoyar a la Roja y hacerla más sustentable. Porque solo juntos podremos dar vuelta al partido contra el cambio climático. Hoy, más de 3.000 clubes ya se unieron a esta causa. ¿Y tú, cómo te vas a sumar? Arauco, por una Roja más sustentable.
1: En este final de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022 necesitamos volar aún más alto. Saludamos a Latam Airlines, Aerolínea Oficial de La Roja, encargados de impulsar la pasión de nuestra hinchada y de todos los chilenos. Sentir con La Roja, eso que nos hace volar.
0: Último bloque de la Semana de La Roja. Estamos eh, conversando entonces de lo que fue la actuación de la Selección Chilena Sub-17 que logró uno de los tres cupos. Para el Mundial de la India después de esta espectacular victoria épica con goles en los descuentos y una celebración alborotada de todo el equipo liderado por el profesor Alex Castro derrotando por 2 a 0 a Paraguay. ¿Qué te pareció ese partido Vicente?
1: emocionante encuentro de la selección eh, nacional, que, y creo que eh, tuvo un rol clave, cierto, lo que hizo Alex Castro a la hora de eh, tomar decisiones, eh, era un partido rústico, era un partido difícil eh, por momento incluso Paraguay se vio que buscaba arturía y vuelta, más allá de que pues, sabemos que tiene una lógica que se, que se repite en todas las selecciones paraguayas impresionante eh, que es mucho de aguantar, cierto de esperar al rival, de buscar el pelotazo largo, el, el juego rústico en la, en la mitad de campo, y fue incluso un poco la tónica de eso, en las que tampoco se quedaron digámoslo eh, fue un partido bastante eh, de, mucho, de mucha pierna fuerte en, el, en la mitad de la cancha al menos en el primer tiempo y Chile se generó las opciones pero no llegaba el gol y obviamente la frustración y la desesperación empezaba a hacerse presente pero creo que en ese sentido pues, supo manejar muy bien el camarín Alex Castro y las jugadoras también, obviamente, eh, a la hora de manejar la ansiedad, de, de aguantar en eh, el paso del tiempo, ¿cierto? El que no llegara al gol y eh, hacer muy bien los cambios para que entraran estas jugadoras frescas que habían demostrado sus variantes ya en, en su variante ya en otros partidos, ¿cierto? Como son el caso de Constanza Oliver, el caso de Maite Tapia, que, eh, que hacen un muy buen tándem, creo, con jugadoras como Katherine Cuyos que quizás... No tienen tanta velocidad, pero sí entregan quizás eh, una portentosidad o, o, o una muy buena ubicación de cara a portería. Entonces, eh, como decías tú, es una selección variada que tiene, eh, valga redundancia, muchas variantes para eh, encontrar, por ejemplo, el gol en este caso. Y lo hicieron muy bien primero con ese golazo, ¿cierto? De Maite Tapia, con un gran balón en profundidad. Y luego... <risa> Para mí el mejor gol que marcó Chile en este torneo, eh, una tremenda jugada en día igual de, de, de Constanza Oliver por la derecha, que esto, de y eh, yo creo que no fui lo único que pensamos que yo pensé que al menos que sería tocar al medio, acá tengo ellos el al tiro, pero en vez de eso se tira la carrera por el costado, la hace correr, eh, saca en velocidad al la jugadora paraguaya y deja ya en soledad a su compañera para marcar el 2 a 0 y cerrar una clasificación que era bastante merecida, yo creo que esta selección no podía quedarse fuera del Mundial de India por todo lo hecho al menos en la fase de grupo, y considerando obviamente que se enfrentó a Reales, como decías tú, que está en un nivel lamentablemente que aún no se puede alcanzar, pero que con este trabajo que se está realizando a nivel de, de selecciones femeninas, cierto y que también se replica a las selecciones masculinas, de implementar, de eh, impregnar del mismo fútbol ¿cierto? A, las, a todas las categorías, y, y, y hacer un trabajo integrado, que por ejemplo se podía ver con José Letelier trabajando en la banca, de Donald claro. Castro, eh, creo que se pueden lograr cosas más adelante. Así que todo el éxito y todas mis felicitaciones también al trabajo realizado por Alex Castro y su cuerpo técnico y para lo que venga también para estas muchachas en el Mundial de India.
0: Vamos a escuchar la opinión de las protagonistas. Eh, primero que todo, Catalina Figueroa, la eh, capitana de este equipo que conversó con la Semana de la Roja posterior a lograr esta épica clasificación. Escuchemos.
5: Nada, estoy súper contenta, estoy muy orgullosa del equipo, de todo el esfuerzo. Eh, ya mucho tiempo preparando para esto y finalmente lo logramos. Así que estoy muy feliz y vamos a llegar al hotel a puro celebrar. A base de puro esfuerzo, eh, sabíamos que podíamos ganarlo porque confiábamos en cada una y finalmente lo logramos, así que estoy súper contenta por eso. Bueno, los primeros entrenamientos, cuando partimos de cero y todo el proceso que tuvimos para llegar hasta acá. Así que gracias al profe por todo eso y gracias a todos los que nos han acompañado también. Hacer un muy buen papel allá en el mundial y dar la cara por Chile en todos lados.
0: Bueno, entradas a escuchar a Catalina Figueroa, momento de escuchar al profe, al entrenador, a Alex Castro, el arquitecto de este equipo que logró la clasificación al Mundial de la INDA. Escuchamos al profe Alex Castro acá en la Semana de la Roja.
5: Hoy día ratificamos eh, en varios pasajes el partido lo que hicimos en la primera fase, lo que nos llevó a clasificar. Estoy demasiado contento, orgulloso de lo que hemos logrado como, como selección, como fútbol femenino. Muy, muy alegre por, por, por ella y por sus familias y bueno, a seguir disfrutando. Ojalá que los jóvenes y el fútbol femenino en Chile lo disfruten de la misma manera como lo estamos disfrutando nosotros acá. Ya preparar junto con, con la dirección técnica, con la coordinación y con todo el staff técnico del fútbol femenino para preparar de mejor forma y, y tratar de que la brecha competitiva, porque va a ser mundial, ¿no? eh, sea mucho más corta. Así que queremos competir de la misma forma eh, como lo hemos hecho, pero a una intensidad mucho más alta.
0: Y para terminar, con esta ronda de opiniones, ¿no es cierto?, de las jugadoras que intervienen, intervinieron, digo, en esta e histórica clasificación, momento de escuchar a Maite Tapia, la que anotó la, primer, la primera anotación, el primer gol, el que abrió el camino para lograr el cupo en el Mundial de la India. Maite Tapia, acá en la Semana de la Roja.
4: Eh, muy feliz, muy contenta, la verdad, con una emoción que no la había sentido nunca en mi vida. Eh, con el apoyo de mi, de mi compañera, muy, muy feliz, muy contenta, la emoción que sentimos dando el abrazo, muy, muy, muy feliz, la verdad. Fue una emoción, así que me tiré al suelo a llorar, a llorar, pero de felicidad, nunca antes lo había hecho, la verdad, pensar que ya estábamos en el Mundial de India, estamos creando una nueva historia con la selección chilena que no habíamos clasificado hace mucho, en el 2010 fue la primera clasificación y muy feliz, muy contenta por todo el plantel y el equipo. Eh, vamos con la misma preparación Incluso mucho mejor que como nos preparamos Para este sudamericano Y vamos con todo al Mundial de India
0: Bueno Vicente, ya para ir cerrando Esta edición de la Semana de la Roja ¿Qué le podríamos pedir a la selección chilena femenina eh, Sub-17 en el Mundial de la India? ¿Cuáles son las expectativas que uno podría tener Con este equipo?
1: no mira Yo creo que para ser este, la, la primera participación de ese grupo de jugadores ¿cierto? Bueno, Es obvio, ¿cierto? son generaciones que se, no están repitiendo Por sí, ya que son eh, campeonatos juveniles pero para hacer la primera participación de este grupo de jugadoras que, que inicia este camino, que ya lo hizo muy bien en este campeonato, eh, yo creo que más que nada uno le pide como, y que yo creo que ellos también tienen una parada muy similar competir, ¿cierto? Competir, mostrar su juego, llevar su fútbol, lo, lo, que, lo, lo bien que lo hicieron aquí eh, en, en, en el campeonato, ¿cierto? Sudamericano. Y, 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 y tampoco se le puede pedir mucho más que eso. No vamos a, a venir a exigir, obviamente, pasar de fase de grupo o alcanzar la semifinal o ir a la final, porque sabemos que también el nivel de, de las rivales es alto. Eh, lo vimos también con, con selecciones como Brasil, lo vimos con selecciones como Colombia. Pero Chile tiene sus armas también. Y creo que, insisto, lo que uno le pide es competir dejar el nombre de nuestra selección en lo más alto, sabemos que, lo va a ser, que va a ser así, y seguir entregando esa, ese coraje, esa valentía que demostraron estos este sudamericano, que creo que ya va convirtiéndose en un seño De esta selección de Alex Castro, y que espero que pueda demostrarlo y, y, y seguir, ¿cómo se llama?, creciendo en este Mundial de la India.
0: Así es, también creo lo mismo, yo creo que hay que tener expectativas eh, racionales, ¿no es cierto?, que se haga un buen Mundial, ojalá lograr victorias. ¿Por qué no pensar a lo mejor en clasificar una segunda fase y después lo que venga es gratis? Así que el mejor de los éxitos a la roja femenina, gran trabajo. Y yo lo que me quedo es, es lograr una clasificación al mundial. Eh, siempre es tremendamente positivo, sobre todo habiendo tan pocos cupos. Eran tres en este caso. Claro. Y es muy bueno el hecho de eh, que se empiece a ratificar el buen momento del fútbol femenino en Chile. Porque tenemos entonces a la selección femenina como una adulta, como una de las mejores del, del continente clasificando a juegos olímpicos, batiéndose de tú a tú con las mejores selecciones del mundo. Tenemos a la mejor que del mundo, de hecho claro. en Chile y ahora, selecciones ahora confirmado ya, claro, exactamente, ya nosotros lo nosotros. claro confirmado y además con una selección chilena eh, con las juveniles que están cada vez eh, empoderándose más y ya al menos una de las dos clasificando el mundial. La otra va a buscar su cupo desde el 6 de abril en de La Calera, de local. Lo malo es que son solo dos cupos, no son tres al mundial de Costa Rica, así que seguramente lo va a estar peleando ahí con Brasil, con Colombia y probablemente con Argentina, En un grupo difícil que nos tocó. Pero es una selección que tiene muy buenas jugadoras, entre ellas y Valencia, que fue confirmada como eh, jugadora nacional y chilena. Es seleccionable, estaba Sonia Kife también, muy buena jugadora delantera así que Antonia Canales que era la tercera que era sí. la selección adulta, así que es una muy buena generación y seguramente harán espectáculos allá en la quinta región eh, cuando le toque enfrentar el sudamericano sub 20 empezamos a pedirnos muchas gracias Vicente por haber estado acá en esta edición de la semana de la roja la próxima semana ya va a volver Camilo también con nosotros, estuvo viajando ahí con la femenina y por supuesto, el mejor de los éxitos a la selección chilena. Y esperemos que en la próxima edición de la Semana de la Roja estemos compartiendo ustedes una clasificación o por lo menos una ida al repechaje. Que estén todos muy bien, nos vemos, que estén bien. Chao, chao.